0: Boa noite, amigos do podcast Mundo em Cheque. Hoje mais um episódio onde a gente vai tratar de um assunto bastante, não sei se é polêmico, mas é questionável, onde durante a quarentena e isolamento as pessoas deveriam ficar em casa, não poderiam sair, mas durante as eleições aparece carreata, tumulto de pessoas. Então hoje a gente vai tratar sobre as eleições 2020, vereador e prefeito. Mas, claro, que antes de a gente começar, eu queria chamar dois caras incríveis para fazer participação nesse podcast, que é meu querido amigo Marcos Góes.
1: Salve, pessoal! Estamos juntos aí, firme e forte. Uma satisfação grande estar aqui participando do podcast, né? Relembrando bons momentos ao lado de você, meu amigo Paulinho, tempo de que conexão é céltica.
0: Caralho, Salve aí! Essa rádio é incrível, mano. Era uma resenha, era uma briga, era, era decente, era decente. A gente de <risos> Era
1: razão. bom, era bom, história pra contar.
0: Oh, saudade de você, meu oh parceiro, saudade. Também eu não poderia deixar de fora meu outro parceiro, Eric Pita. Eu já ia chamar de Eric Vieira, mas é Eric Pita.
2: Fala rapaziada, beleza? Boa noite aí pra vocês, bom dia, boa tarde. É um prazer estar aqui com você, Paulinho O famoso Paulinho Falcos. <risos> E pode, pode, o Vieira, eu não me ofendo não, que o Eric Vieira é um cara sensacional. É, Fiquei com ele umas oito anos da minha vida, é um cara sensacional, mas estamos aqui para contribuir, estamos aqui para somar, e é isso aí.
0: Ficou marcado no nosso coração aquele cara, véio. roda a vinheta aí, meu editor, tamo junto.
2: Tamo não o que ele falou.
1: Olá, está começando mais um podcast onde trazemos informações, discussões, entretenimento e, sim, um modo divertido de trocar ideias ou até trocar de ideias. Todas as quintas, às oito da noite, ao vivo no YouTube e, às sextas, episódios inéditos no Spotify, às três da tarde. Para saber mais informações, nos siga nas redes sociais Twitter e Instagram, arroba Mundo em Cheque.
0: Todo o um assunto aqui, iremos tratar novamente sobre a questão das eleições. E claro, estamos se aproximando do período de eleições para vereadores e prefeitos. E sabemos que nesse período sempre aparece proposta para ajudar a construir a casa, a rua, o bairro, o carro e outro mais. Eu sou seu pai. Tudo isso envolvendo a ideia de que quando estão no governo, eles somem. Mas nas eleições aparecem. Isso seria a ressurreição dos mortos nas eleições porque quem não é vivo não é lembrado não é mesmo e claro que fica um questionamento nas nossas mentes na nossa cabeça do porquê do porquê esses políticos eles somem eles estão trabalhando mesmo complicou ou, ou na época de eleição é onde eles têm medo porque assim quando tem questões de tem tem, tem prefeito tem vereador tem dois mandatos e você nunca viu o cara mas nas eleições eles aparecem o que é que vocês acham é, dessa questão toda aí, vocês dois
1: Então, é, primeiro mandar também um abraço aí pro Eric Satisfação por estar aqui dialogando com vocês Acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar, assim, pessoal É que política não é bicho de sete cabeças
2: Nada a ver, irmão
1: E eu acho que o podcast aqui já tem feito esse trabalho De mostrar que política é pra ser discutida mesmo É pra dialogar não tem essa história de que sobre política eu não falo não muito pelo contrário a gente tem que estar não tem nada e tem que estar ligado sim 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 e, e eu gostei quando você trouxe o teu né a volta do, dos mortos aí porque em eleição todo mundo reaparece né aí você ah, começa pô. a passar pelas ruas você começa a ver obra de recapeamento, etc merda. Que e merda. e aí você começa a falar nossa porque a eleição tá chegando as coisas mudaram
0: Engraçado então, mesmo, é os candidatos Vote no vereador ninguém Ninguém fez, ninguém faz e ninguém fará Pensei que regime Então
1: <risos> <Tô> morre, diabo! <risos> pois é, mas assim Só para dar esse pontapé inicial Tem muita coisa pra gente falar nesse aspecto Eu acho que o primeiro ponto assim É a gente perceber que A política, ela influencia Em tudo na nossa vida Não tem como você fugir disso Se você não liga se você nunca foi votar, se você sempre votou nulo, branco, o que for, independente de qual foi a sua postura, você vai ser comandado politicamente por alguém, você vai ter ali... Alguém que vai ditar as leis desse país e que vai interagir com elas e isso vai influenciar na sua vida. Vai influenciar no preço do arroz, vai influenciar no preço do feijão, vai influenciar no buraco que tem na sua rua, vai influenciar no imposto. Enfim, vai influenciar em tudo que você convive. Então, a gente tem que primeiro ter esse entendimento de que política é algo importante. É importante, acima de tudo, estarmos informados, né? ligados no que está acontecendo. E aí, em tempo de eleição, isso aí duplica porque o que é que acontece esse renascimento ocorre e como muitas das pessoas acho que, né, felizmente a maioria da sociedade, eu não digo nem só de Salvador da Bahia, mas brasileira se porta de uma forma de não dar a importância devida à política a gente não lembra quem votou a gente não acompanha o trabalho dos políticos, sim, ou sim. trabalha naquela máxima de que todos vão roubar e etc, então quando chega na eleição, você acaba muitas vezes sendo essa massa de manobra ou achando que quando você votar nulo, você vai estar tá fazendo a diferença aqui para quem sabe de política, não, né? Se você votar nulo, você não está fazendo diferença nenhuma, porque quem está ganhando nos
2: votos vai continuar ganhando mesmo com o seu voto nulo. Rapaz, eu concordo bastante com o Marcos Falou, velho. Já por pedindo perdão aí, Marcos, pela falta de educação também. Esqueci de saudar você. Não! Prazer ficar bater esse papo aqui com vocês. Tamo junto. Mas eu gostei muito do que você falou, cara. Porque muitas vezes essa cultura de que. O meio político é um chiqueiro e que você não deve entrar, você não deve ir, ir botar dele em política, senão você vai se... Ele nasceu diretamente disso que você falou, de que política não se discute. Se a gente nem discute política, imagine se envolver com política. Se nem é o primeiro passo que a, que a conversa, que é o diálogo, a gente consegue ter. E aí, por conta disso, a gente chega num nível político que é lamentável, né? Porque as pessoas, pelo fato de não quererem se interessar por política, elas... Só sabem reclamar das consequências do político Uma vez que a gente poderia ter escolhido políticos melhores A gente poderia ter é, líderes é, mais influentes, impactantes na sociedade E por escolher mal, a gente acaba a, a negligenciar aquela parcela da sociedade aquele, aquele, aquele ato da sociedade que é o ato político, que é tão importante e aí, por conta disso, vai nascendo essas, essas mazelas, não digo mazelas, mas essas, essas aberrações políticas, ó, vote em ninguém, vote em Tiririca, porque pior que tá, não fica. Adivinha quem está
0: falando? Duvido vocês adivinarem. Joel! O Tiririca!
2: Brincando é muito... com coisas, é engraçado, é, 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 você tem que rir para não chorar, velho, porque... Por tanta falta de opção, você vai votar em quem? Porque você vê um cara que, que você nunca viu na vida. Eu tava outro dia, fui assistir o debate político de Salvador. Eu não vou mentir que eu não, eu não conhecia ninguém, velho. Eu só pego aquele, eu só ouvi falar daquele Bruno Reis porque já tava há um tempinho aí falando dele. Mas de resto, eu não conhecia ninguém. Porque as pessoas já estão acostumadas com esse ciclo. Sim, sim, sim. E o que, e o que vence é o populismo. O que vence é, é eu vou tomar o um cafezinho. O que vence é essas coisas que são distorções políticas que uma pessoa que infelizmente é um analfabeto político, ele vai e é influenciado e tomar toma decisões completamente erradas infelizmente o futuro do país está na mão dessas pessoas
0: pronto, então vocês chegaram a um tema a uma questão muito interessante, por exemplo a gente sabe que tem candidatos que irão para o seu segundo ou terceiro mandato com questão de vereadores ou até mesmo prefeito mas nesse caso a gente estará voltando para prefeito, pelo menos em Salvador e em outros lugares no Brasil para prefeitos novos. E assim, existe duas questões que eu queria saber de vocês, a pergunta. Você acha que as pessoas voltam, mesmo o cara, por exemplo, o vereador, ele se recandidatando pela terceira vez, pela quarta vez, você acha que as pessoas voltam porque ele vende, ele faz uma troca de favores... Ou na questão do, por exemplo, no, em Salvador agora teremos o tal do Celcin Cotrim para candidato a prefeito e, e ele se assumiu publicamente que é gay, que é casado com um médico. Mas aí eu lhe pergunto, você acha que a galera vota em troca de favores ou em troca do de se beneficiar? Por exemplo, nesse caso aí, ele jogou aquela questão. Não duvido que ele seja homossexual, mas ele jogou a questão do gay. Pra poder trazer vários gays pra votar nele Você acha que rola aquela jogada Ou as pessoas Pô, ele é gay, vou votar nele que ele vai me beneficiar Mas na verdade o cara não beneficia Porque você não estuda o cara que você tá votando Então você acha que Eu tem acho. vereador se recandidatando Exemplos de vereadores aí é que estão se recandidatando Que só aparecem nas eleições E a pessoa vota nele e os caras ganham Aí eu lhe pergunto, como é que o cara tá ganhando? Se o cara... Já, já é a quarta vez que o cara tá no mandato sem querer, e o cara não tá nem é, se mostrando presente quando está trabalhando sem ser as eleições. Aí eu pergunto, os caras vão pela questão de favores porque eles vendem o seu voto ou por questões... Simplesmente o cara é gay e combina com os homossexuais os homossexuais vão votar nele sem saber qual é o projeto dele, entendeu? Você acha o okay, que essa jogada? Vocês, vocês dois.
2: Eu acho, cara, que a gente não pode ser, ser pesado falar isso, mas não pode ser inocente frente ao objetivo da maioria dos não, políticos.
0: Pesado não, pesado é Se você desse um palavrão aí, É seria... o quê? Eu
2: tô, eu, eu, a gente não pode dizer que, a gente, infelizmente, a maioria dos políticos estão interessados em poder, porque a posição você... política Traz muitas vantagens no campo da vida social. Você ganha influência, você ganha, você ganha várias coisas, além da, da, da verba que é destinada a você, que é um app na vida de qualquer um. Você ganha muitas coisas que, que essas coisas que são as coisas que enchem os olhos dos políticos. Não, olha, eu estou incomodado com a forma que a sociedade está e eu quero resolver isso. Como é a maioria esmagadora dessas, das pessoas? Elas veem, veem que o interesse delas é só o poder? Elas vão buscar o caminho mais rápido. Qual é o caminho mais rápido? O caminho mais rápido, é eu vou te dar um engradado de cerveja. Eu vou te dar um negócio. Um... E a pessoa que não se preocupa e acha que o seu voto é só mais um, ela dá o voto. Sim, sim. sim. E não adesso o cara pagar uma rodada de cerveja para 15 pessoas, ele consegue 15 votos. Ele paga sim, uma sim, cesta sim, básica sim. pro cara, ele consegue mais um voto daquela família toda. E nessa ele vai conseguindo conquistar o voto.
0: Você acha que o povo Porque tá errado? nisso? Mundo...
2: Não, eu acho isso. Isso. <risos> Isso é uma lástima na sociedade. A gente saiu do voto de cabresto, que era voto por obrigação, você é obrigado a votar, porque você tá e mais. E saiu pra, pra voto por benefício, ou seja, só vou votar em você se você me beneficiar. Acertou. Eu, não, o, engraçado,
0: o engraçado é que essa mesma galera que é comprada pelos votos é a mesma galera que questiona que todo político é ladrão.
2: E é, velho, o que é isso? Porque o cara, ele, o cara ele tem o um poder na mão, não só através do voto, mas através da influência. Porque não é possível que, pelo menos na sua família, você não converse com as pessoas e fale ó oh, esse político é uma bosta, esse cara é horrível, eu nunca vi nem esse cara. E é, é mais inadmissível ainda no segundo, na segunda década do século XXI. Porque a gente tem internet, atividade, e mesmo com a pandemia, só ficava isolado quem quer, porque você tem Zoom, você tem, você tem ligação, você tem WhatsApp, você tem Instagram, você tem várias, vários meios de comunicação que conectam as pessoas e mesmo assim você não viu um político falar de nada e o debate é. anteriormente é olha, a gente vai ser prejudicado porque não vai poder sair às ruas vai ter pouco tempo de eleição e agora nem existe mais esse debate porque tá todo mundo na rua essa
1: problemática ela parece ser bem simples, né? mas ela é muito profunda e muito ampla em que é sentido dessas, dessas perguntas e como o que falou bem aqui, você aí que tá que tá ouvindo a gente pode estar tá ligado o que, é que ocorre? O, o Brasil nos últimos anos é, teve um, uma coisa é, diferente, ocorreu um fenômeno diferente no Brasil nos últimos anos, principalmente quem viveu anos de 90 e que ainda pegou criança que seja, ou início dos anos 2000, consegue perceber nitidamente essa diferença, que é a questão da polarização. O Brasil ficou extremamente polarizado. Sim, né? sim, sim. Desde o do, 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 do que começou, e aí a gente não vai poder trazer todos os detalhes, mas desde aquelas questões do movimento Passe Livre e etc., e, e os movimentos de rua, e a questão de esquerda e direita ficou muito forte.
0: Muita militância.
1: Exatamente.
0: E aí o que é que qual
1: é o, o a, que prejudica nisso tudo? Né? Trazendo para uma coisa mais regional, uma coisa mais nordeste, salvador nossa cidade aqui, eu acredito que hoje essa polaridade diminuiu. Na nossa cidade, especificamente falando, esse diálogo não é tão grande como já foi, principalmente na eleição passada, que foi para presidente, onde ele alcançou níveis estratosféricos, onde se acabou a amizade, se separou família, acabou o casamento. Porque se você pensa para um lado político, você não pode conviver com a pessoa que pensa para outro lado. Um verdadeiro absurdo.
2: Que coisa absurda.
1: Mas para mim o ponto mais prejudicial não é esse, porque eu acho que esse ponto é de uma imaturidade tão grande, tão estupenda, que qualquer pessoa com mínimo de bom senso consegue se afastar disso daí e perceber que podemos pensar diferentes, ter opiniões políticas diferentes e conviver e querer o melhor para o país, para a cidade, para o estado.
0: Neto, o... neto que se chama democracia, né?
1: Exato, exatamente. Mas para mim o ponto que esse sim pega, inclusive a galera que é bem informada, e eu acho que esse ponto é que a gente deve ficar ligado, é que a gente se afastou do fundamento, do argumento, da técnica, do quem sabe fazer, para entrar naquilo que você colocou no final como ali uma, uma provocação, né? Que você trouxe o caso de Coutrin, da questão da identificação, por uma característica, identificação por alguma coisa, e que isso nada mais é do que um eufemismo, é você deixar bonito a compra do voto. É você pegar e embelezar o que antes era o voto, como o Eric trouxe aqui os exemplos, né? você trocou por, sei lá, por caixa de cerveja, por uma, por uma, por uma, vou te colocar para trabalhar em tal lugar e vou votar, agora você vota, ah, porque o cara é do meu lado, ele é, segue a minha orientação religiosa, ele segue. Então, assim, é complicado, porque, de certa forma, isso também não é uma venda de voto. O quanto de preparo essa pessoa tem para você estar tá votando? Sim, o quanto sim. ela pode trazer de benefícios para a cidade? Primeiro ponto, o quanto ela pode trazer dentro daquela função? E aí, esse ponto da, de você ir apenas por uma orientação, e qualquer que seja essa orientação que você escolhe para basear essa identificação que você tem no candidato e excluir todo o resto que importa muito, denota essa ignorância da sociedade quanto ao que muita gente, vamos ser sinceros, não sabe o que um vereador faz, não sabe separar o que um vereador no Legislativo faz para que um prefeito no Executivo faz. São funções completamente diferentes, completamente diferentes, e muita gente nem sabe disso, mas ela se identifica com o candidato por diversos motivos e muitos por motivos meramente financeiros, Meramente de alguma ajuda, o famoso tomar lá da cá, e outras pessoas por outras razões, mas é esse estudo, é essa aplicação, é entender, poxa, eu acho esse cara preparado para estar tá no legislativo da minha cidade, porque ele é um cara que entende disso, entende daquilo, tem um histórico com isso, com isso, isso, isso. Isso não existe. Isso é muito raro. Então você vai perguntar para. Eu faço esse desafio a você que tá ouvindo a gente. Fala com amigos seus, fala com seus familiares. E começa a perguntar a eles Por que você vai votar em tal candidato? Não interessa, isso é problema meu Faça essa pergunta Se você fizer esse teste, você vai ver Quase, assim Um número muito pequeno de respostas Vai trazer algum argumento técnico Muito pequeno Muito pequeno Vai ser, ah, porque ele, ele carrega o movimento tal Ah, porque ele representa tal coisa Isso é válido? Ok Eu não estou dizendo que isso é, não é válido não É válido sim, mas não pode ser só isso não pode ser só isso, a gente tem que partir para uma política melhor e o único caminho é esse, e porque eu acredito que tem gente querendo fazer coisa boa eu ainda não quero desacreditar totalmente do ser humano e dizer que ninguém presta, que todos vão ser ladrões não eu acredito, e por ter contato com algumas pessoas que estão nesse meio, eu vejo que tem gente que quer trabalhar, eu vejo que tem gente que tem boas ideias, mas nem sempre essas pessoas têm a oportunidade devida, muito porque nós estamos fazendo esse trabalho, de voltar por mera identificação ou por ou tomar lá da cá, e não por um critério técnico, por um critério científico, por um critério de eficiência eu acho que esse é o ponto maior, eficiência
0: Pronto, é sensacional, pô Caraca, se vocês dois se candidatar, um para prefeito e outro para vereador, voto nos dois. Não <risos> vou
1: cobrar, <risos>
0: Seguinte, eu vou até mudar a pauta aqui. Já que eh, Marcos até falou essa questão do, do voto com eficiência, a gente sabe, todos nós sabemos que a política no Brasil é corrupta e corrupta de verdade. Não é corruptazinho, é ladrãozinho, não. A gente sabe que é dinheiro desviado... É, questão de lava-jato, questão de missalão, o STF ligado, você paga propina. A gente sabe várias outras questões que a gente tem em mente. Então, a pergunta, para a gente estar finalizando a gravação do podcast hoje, e até para os ouvintes: você acha que a política no Brasil Ela não vai mudar enquanto tiver políticos sujos ou pessoas que na, na hora de eleição criticam o tempo todo, mas na hora de, da, das eleições. Elas vendem o seu voto para pessoas que é seu parente. Ah, é meu parente, ele pode me arranjar emprego, mas você sabe que aquele cara ali não presta. Mas é só porque seu parente vai te arranjar emprego, ou porque é seu vizinho vai te arranjar emprego, e você sabe que aquele cara não presta, entendeu? Ou por questões de que, mesmo que não seja nada seu, mas aí você vendeu, diz que vai trabalhar para o cara tal. Você acha que a corrupção no Brasil não vai acabar por causa dos políticos em si? Ou por causa das pessoas que, na, época, na hora da eleição, elas vêm seu voto por qualquer micharia por qualquer bargatela.
2: Eu acho que a gente tem que entender o seguinte. Eu já vi muito disso no interior. Não sei se você já tiver esse contato no interior. E você compreende, mas não aceita a situação da pessoa.
0: Principalmente que, rapidão, que te interrompendo, principalmente ah. que no interior, muitos dos interiores... A maneira única de trabalhar É trabalhando com missionário, né? Trabalhando Isso. com alguém de para trabalhar com prefeito e fulano Então na maioria das Exatamente. vezes lá é assim
2: Aqui na cidade grande a gente tem A gente tem oportunidades Que não necessariamente dependem De pessoas Quando você já nasce onde o prefeito É de uma família Que já é de prefeitos há tanto tempo Onde você passa, por exemplo, você vai na ilha Você vai aqui na ilha Você vai ver o cara é dono de quase tudo a mesma pessoa é dona de vários setores você começa a entender que existe uma certa dependência, então você precisa de certa forma quebrar uma estrutura de, de poder que se, que se deu a um certo um certo grupo de pessoas que se estabeleceu para que isso se assente para outras pessoas como é, que eu posso, como é que eu posso explicar isso melhor que eu tô dizendo por exemplo, eu vi lá no interior um cara que falou olha, eu tava morrendo de fome, eu tava desempregado esse cara foi e me ajudou, eu vou votar nele. Eu sei e tenho certeza absoluta que esse não é o motivo mais plausível para votar em alguém. Mas infelizmente, porque a maior parte do nosso povo é ser pobre, não ter as oportunidades que a gente tem. A gente vive na quarta maior cidade do Brasil e o Brasil tem muito mais problemas que a gente consegue ver abrindo apenas a janela. Por conta disso, a política ela segue da forma que ela segue com o acesso à informação as coisas tendem a mudar as, as pessoas tendem a, a, a é, um pouco mais de 30 mil reais é, na cueca, ou seja, o cara tava no poder o cara era o representante do governo mas ele não se sentia atingido ele não se sentia tocado E por, porque muitas vezes essas pessoas participam dessa casta dos intocáveis, eles se sentem no poder de agir dessa forma mas ele não contava com o poder tá? do Ministério Público ou seja, do, do povo que é um poder independente que de é é trabalho também. de controle, de regulagem. Perfeito. É, essa pergunta,
1: Paulo, que você trouxe, ela é muito complicado, né? Onde começa a corrupção? Quem é o grande culpado? É
0: porque na maioria Será? das vezes a, as pessoas julgam é. muito, os políticos são ladrões. Mas, na realidade a gente sabe que os políticos vêm da sociedade em que a gente mora, né? Com
1: certeza. É aquela velha história, né? Depois de poder a um homem e você vai ver quem ele é muitas pessoas isso não fazem mesmo. certas coisas não por uma justiça não por uma moral não por uma ética mas apenas porque não tiveram a oportunidade na é verdade isso
2: meu irmão.
1: e essa essa análise essa reflexão é muito importante mas assim sendo o mais sucinto possível eu acho que e, e o, o Eric trouxe algumas coisas técnicas interessantes sobre como podemos atuar contra a corrupção né porque perceber a corrupção, saber que ela existe e entender que ela vem tanto do lado mais forte da balança quanto do lado mais fraco Isso hoje no Brasil é muito nítido né? hoje a gente vê que é, as pessoas se corrompem por qualquer coisa, você que está ouvindo a gente você muitas vezes se corrompe também naquele momento que você está fazendo uma prova e dá aquela olhada, prova do lado me desculpe, o nome disso é corrupção, cara. É, é você que vai ali naquela lojinha ou na loja maior, né? aquela loja grande de shopping, você pega um chocolate e você fala, aqui não vai tirar nada, essa loja aqui ganha milhões por mês, o que é que vai ser um chocolate de dois reais, de três reais? Não vai dar não. Isso é corrupção, meu amigo, não tem outro nome não, você pode dar outro nome se você quiser, mas o nome disso é corrupção então perceber isso é muito importante e aí como ele colocou algumas coisas técnicas legais, eu poderia ir para um lado mais vetafixo para a gente pensar como como solucionar isso é algo que a resposta pode ser infinita mas o primeiro passo é entendermos o que é justiça, o que é correto o que é justo e, e tem uma coisa muito interessante, né, que é no, tem um discurso muito legal no livro da República de, de Platão, tem tudo a ver com isso que a gente está falando né, de política de eleição, onde ele tenta determinar o que é justiça e um camarada discutindo com Sócrates fala assim que justiça é ser bom para com os bons e maus para com os maus. E Sócrates discorda disso, né porque ele fala o seguinte, vem cá, o fogo, qual é o papel do fogo? O papel do fogo é queimar. Se ele vai estar tá em contato com o bom ou com o mal, ele vai queimar do mesmo jeito, não é verdade? É, assim também é a água, a água sempre vai molhar, pode ser uma pessoa boa, uma pessoa mal, ela vai molhar. Então, o que é justo, é justo. Independente se é para uma pessoa boa ou se é para uma pessoa mal, independente de qual seja a circunstância. E isso deve vir para nós desde as pequenas coisas. O que é justo não é justo porque, ah, foi só um desvio de uma coisa de dois reais, eu peguei o chocolate das lojas americanas. É injusto. Não importa se você pegou o chocolate das lojas americanas ou se você guardou 30 mil na cueca. É tá errado do mesmo jeito. Óbvio que com punições diferentes, mas está errado. Precisamos ter essa consciência, né? essa consciência que tem muito a ver com a educação, que sempre vai estar dela lado também a política, a voto e tudo mais, a educação é fundamental. E aí a gente fala de educação nas diversas áreas, a educação da escola, a educação familiar, a educação de responsável para né, filho, etc. E isso é muito importante, isso tem de ser passado desde muito novo, né? Isso tem de ser solidificado desde muito novo, repetido e, né, entrar por osmose na nossa cabeça que o correto é correto, que a moral é a moral independente de circunstância é, é, é criando esta geração, a sociedade que pensa que assim, seja educada assim, que a gente pode começar a pensar diferente, porque no final das contas o modelo é representativo né? nós votamos, se esses caras estão lá, se um um bendito, eu vou chamar assim para não ter que usar outro nome aqui pejorativo. bota 30 mil na cueca, a gente vai imaginando quanto esse cara não já roubou porque ele tá no seu sexto, sétimo mandato na verdade, se esse t... cara tá
0: na verdade eu tô imaginando como cabe 30 mil ali hein? mas <risos> essa
1: parte também que tá muito essa aí, pelo amor, meu. mas enfim é, se esse cara tá ali é porque alguém votou dele entendeu? ele não entrou do nada, ele não chegou na mão grande e virou senador
0: o mesmo ele povo que teve ele votos
1: fez. em milhares de votos então é da gente se perguntar quem são essas pessoas que colocaram um camarada desse quem são as pessoas que colocam camaradas assim em Salvador, na né, Bahia, no Nordeste e que estão fazendo coisas assim piores aqui eu relembro o caso, por exemplo, que a gente teve de Jedel aqui, do nosso lado a gente não precisa ir pra longe não e eu lembro do por achar milhões na casa do cara então você fica pensando pô, esse cara chegou onde ele chegou porque teve gente voltando mesmo.
0: Porque teve do gente nosso... indo
1: lá e, e, e dando poder a essa pessoa fazer o que fez. Então devemos repensar isso. É a partir do momento que eu acho besteira, que eu acho uma coisa banal, eu olhar do lado e ver a resposta na prova de quem está ali do meu lado, eu também vou começar a achar besteira colocar 30 mil na cueca. É, parece absurda essa conexão mas no fim das contas, quando você convive com política, você vê que não é nada absurdo eu não duvido que esse senador que colocou 30 mil na cueca começou assim, pescando numa prova sim, colocando sim. Num, é, coisa onde não devia, roubando ali, roubando colar, e de repente ele chegou nesse papel muito maior, e com o poder ele só vai mostrar o que ele já tem dentro dele, dentro dele né? não é porque ele tem poder que ele vai melhorar, muito pelo contrário
2: o próprio ditado fala, né? a ocasião faz o ladrão com a oportunidade você, se você tem a oportunidade de roubar um real, você só rouba um real. Mas se você tiver essa oportunidade de roubar um milhão, de um em um real você vai chegar a um milhão, né? Você vai roubar um milhão assim que você tiver a oportunidade.
0: Nacional, a gravação do podcast de hoje Eu queria só lembrar um cara aqui, o nosso querido amigo Igor Canaro, na verdade amigo De Marcos Góis aí, que é o que o cara Que admira o meu
2: Grande me Qual foi dessa garrafa aqui, qual foi dessa garrafa
0: que meter aqui Negão Rapaz, se eu vejo quem foi que cometer essa garrafa, o bagulho é viravo. Pra qualquer um, que eu não tô medo de viado um novo. Que tem feito muito nada pelo povo, mas é isso aí. Tamo junto. Pra quem votou. <risos> mas assim, galera, obrigado pela presença de vocês. Querido Marcos Góes, querido Eric Peter. Obrigado. Hoje o podcast foi sensacional. Então você. Foi
1: 10, foi 10.
0: Você que tá acompanhando aí, pegue essa lição. A lição que esses caras falaram aí. Não volte, não venda seu voto. Porque se todos os. Todas as eleições, a gente querer vender o nosso voto, a gente vai continuar com esse país do jeito que tá e só vai ficar resmungando com o nosso vinhozinho do lago que os políticos são todos ladrões. Mas, na realidade quem botou aquele político foi eu e você, que vendeu o nosso voto à toa, entendeu? Obrigado a presença de todos vocês que escutaram esse podcast. Obrigado, Marcos Vitor, mais uma vez. É que, é que Valeu, tira.
1: galera. Tamo aí. Na próxima Valeu. é só chamar.
0: Beleza. Valeu, pessoal.
2: Obrigado pela participação aí.
0: Valeu, um abraço, gente, e até a semana que vem com mais um episódio. Valeu.